0: Bienvenidos al séptimo episodio de Pame y David. <risa> Hay personas que dicen que solo al escuchar, los que escuchan el podcast en Spotify, ya se les antoja el vinito ah solo de, escuchar. O sea, solo de escuchar que se chocan unas copas, ya se les antoja un sin vinito. Sin
1: ver el vino en el video. Ajá, sin ah, verlo. Qué bueno, mira qué efecto, qué efecto tan productivo para la sociedad pro provocamos. Ajá, sí,
0: súper productivo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para parejas. O para aquellas personas que les llama la atención vivir
0: una vida en pareja. Hoy vamos a platicar de cómo superar o cómo aceptar el pasado de tu pareja. Épale. Empezando por algo que a mí me tocó vivirlo así, David y yo decidimos que iba a ser así uh -huh. y fue que me contó su pasado. Ah, sí. Hay parejas que no se cuentan el pasado, hay parejas que no cuentan con quién estuvieron o con quién no, pero en nuestro caso sí nos contamos todo porque si David no me lo contaba, alguien me lo iba a contar.
1: La decisión al principio, la idea fue mía. Sí, tú lo propusiste. O sea, no, yo sé que muchos pueden pensar, ah, Pamela lo obligó a David a que le contara su pasado y el otro mandilón se dio a contar de <risa> su pasado. No, yo, yo sabía que no era el tipo con el pasado más adecuado del mundo en términos de relaciones sentimentales y de vida controlada, todo lo contrario, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Entonces dije, antes que alguien llegue y le cuente porque va a llegar a alguien y le va a contar, era inminente, o sea, tenía que pasar, mejor se lo cuento yo. No, aparte que ya me estaban contando. Sí, o ya sea, se lo estaban
0: contando también. <risa> ya habían cuates de David que, pues, lo querían, pero tal vez, no sé, para ellos era chistoso estarme contando el pasado de David. Entonces, David me contó su pasado, que incluía...
1: Parte, ¿verdad? Eso es lo que se pudo. ¡Ja, <risa> Pasan o sea, fue a grandes rasgos, no, o sea, fue a grandes rasgos, no di números exactos. Pero eh, sí dio... Cantidades. Y sí
0: tuvo que dar algunos nombres. So, soltamos algunos nombres. Tuvo que soltar algunos nombres porque sabía que si no los soltaba David, alguien más los iba a soltar.
1: Sobre todo revelé algunos nombres, no para... Cuando hablamos de nombres son de personas que...
0: Con las que estuviste saliendo.
1: Habían estado, sí, involucradas conmigo de alguna forma saliendo, que habían salido conmigo, por llamarle de alguna forma, sin incurrir en, en, en caer eh, a la falta de ser un caballero. ¿verdad? Ah, no, o sea, no, no, no. No se trataba de eso tampoco. era nada más aquellas personas en las que nosotros con Pame como pareja, por el medio en el que trabajábamos, nos íbamos a topar más adelante. Yo le podría decir Neponucema a González. Uh -huh. y, y yo sé que estaba de más que se lo contara a Pame porque Neponucema... No pertenecía a nuestro círculo y nunca la la iba a conocer. Uh -huh. Entonces, más que todo, le decían, no, hombre, mira, ah, por cierto, eh, esto, con esta chava, con esa salí, con aquella salí. Chavas que más o menos estaban cerca de nuestro radar, diría. ¿verdad?
0: Por ejemplo, para mí eso sí me dio tranquilidad, la verdad. Porque hay momentos en los que uno no sabe con quién estuvo saliendo tu pareja y puede ser que te juntes todos en una reunión y que la otra le siga haciendo ojitos. Y tú, ah, eso lo se llevan bien, pero que si no, hubo algo entre ellos. Sí. Entonces yo sí me sentía segura sabiendo que David estuvo, como dijo él, me contó solo de las que yo podría llegar a conocer.
1: Exactamente.
0: De ahí no supe de otras, no tengo nombres, no tengo nada, simplemente de algunas que yo sabía que nos íbamos a topar
1: en algún momento. Sí, porque podía ser que... ...pertenecían a mi círculo de amigos todavía, ¿verdad? Y cada vez que hubiera un cumpleaños, una reunión... ...que hubiera algo por el estilo... Eh, ...esta persona iba a llegar. Sí. Y que tú te enteraras hasta en esa reunión... ...que anduvo conmigo y te la habías topado 40 veces... ...y no sabías... O se va a ser un poco injusto, entonces mejor se lo digo de una vez. Mira, por cierto, dentro de este círculo de amigos o de estas personas, ella y ella pues salieron conmigo en alguna etapa. Ya nada que ver contigo, ya nada que ver con tu presente, uh -huh. pero anduvimos, éramos más chavos y anduvimos. Entonces,
0: David sí me contó todo su pasado. Yo supe de algunas personas. Lo que sí supe es que tal vez no me supe todos los nombres, no me supe el listado exacto, pero sabía que eran varias Mm,
1: varias, muchas Pero miren, esta es un, una parte de mi pasado Había otra parte de mi pasado que yo estaba arrastrando al momento que yo conocí a Pame Que no tiene que ver con mujeres Que no tiene que ver con mujeres Es la vida alegre uh -huh. La fiesta, la parranda, el alcohol La vida desenfrenada, los extremos Todo eso estuvo como parte de mi pasado Tuve una juventud eh, demasiada fiestera uh -huh. Demasiada... Alegre, noctámbula. Y yo hasta recuerdo un día que le pregunté, dígame todas las
0: sustancias.
1: Ah sí, hicimos un, un listado de sustancias que me había metido, ¿verdad? Ah, pero no, solo no, alcohol. Era el alcohol. Y sí, en alguna época fumé. Ah, eso también. Tabaco, ah. claro, ¿verdad? Nicotina, con el tabaco. Eso fue lo que fumé. No estamos criticando a las personas que fumen otras cosas y que se metan otras cosas, cada quien con su vida. Pero yo le hice a eso, esa era mi vida, ¿verdad? El traguito y el cigarro en algún momento, fueron un par de años nada más, el traguito sí, aquí sigue con nosotros. <risa> aquí oh. continúa, pero en pareja. Bueno, la cosa es que hay
0: momentos en los que uno siente bien, siente rico, da tranquilidad, conocer como en el terreno en el que estás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sé en dónde estoy parada. Estoy parada en un lugar donde... Este chavo
1: tiene una fama de mujeriego. Ah, esta es otra cosa. Es que una, algo es que yo haya salido con muchas personas, pero una cosa es salir con muchas personas una por vez y una cosa es salir con muchas personas muchas a la vez. Ese es el problema. Y uno se lo tiene que, se lo tiene que anticipar a su pareja para que no se asuste o con la chava con la que uno está saliendo. Mire, yo estoy dispuesto a cambiarle, dije para mí. Yo sé a usted en dónde la conocí, sé que quiero con usted, pero antes yo era así. Yo probablemente estaba saliendo, tenía novia y tenía otra chava y me escribía con otra, pero me veía con una más. Esa era mi vida antes. Antes que se lo cuenten, le digo, yo me estaba arriesgando. Yo sabía que en ese momento para mí decir, ¿a dónde me estoy metiendo? Uy, para me va me a hacer uy. lo mismo. Matado la risa, me va a hacer lo mismo. Y era algo que teníamos que mejorar juntos, la confianza. A partir de que yo me sinceré, bueno, ¿cómo construyo una confianza si ya empezó destruida? Pero eso será
0: otro tema. Sí. Otro tema. La confianza es algo más profundo, ¿Sí? pero primero, ¿cómo superar? O sea, ¿cómo supero la información que tengo? verdad? Ajá. Porque este chavo me encanta, me gusta, me encantaría poder tener una relación bonita con él, pero ¿qué información tengo? ¿Mujeriego? ¿Infiel? ¿Infiel? Porque una cosa es ser mujeriego y otra cosa es ser infiel. <risa> Borracho, <Ay>. vagabundo, marero. <risa> no,
1: tampoco. Sabe amargo este vino.
0: <risa> no. Pero tenía toda esta información que al inicio dije, bueno, muy bien, en esto estoy parada. Con esto, ¿qué puedo hacer? Tenía,
1: tenía más pros yo.
0: Y David siempre me decía, le estoy contando lo que fui. Yo ahorita estoy cambiando, ya he cambiado, ya soy distinto en esto y todo. Y él trataba de demostrármelo. Pero lamentablemente se topó con una chava uh
1: -huh.
0: muy insegura, demasiado insegura. Cuando empezamos a salir, yo les he contado una inseguridad tremenda, ¿verdad? Entonces, para mí era, ah, no, si lo hizo, si anduvo con esta, ahorita que la estoy saludando, fijo, él ya le está coqueteando.
1: Ah, Chico. sí, es cierto. Es Vamos cierto, a un ya, cumpleaños. Ya me estás llevando al pasado ahorita. Ahorita ya,
0: ya regresa a unas sí. escenas que le hice donde un cuate nos invitó al cumpleaños, ¿verdad? Y fuimos. Y justo ahí estaba una o dos chavas con las que David salió. Y yo, ¡ah, la madre! No, pero voy a decir, ¡Ah, la madre! Sí. Yo me armaba la novela. ¿Se grueso. armaba la novela?
1: Porque no soy un tipo tan interesante como para que toda la vida... Una chava arrastre su baba por mí. Íbamos a estos lugares y de repente en estos lugares, en estas reuniones había una o dos chavas que había salido conmigo y me echaban ni Coco me ponían. Y yo ya estaba. Ni me volteaban a ver, o sea, ya. Es más, me veían a mí como un desliz. Yo fui su desliz. Una noche nada más. Sí, o sea. <risa> una noche de copas, pues, ¿no? ¿En qué momento salí? O, o qué vergüenza, yo salí con él y aquí está con su novia. También vi esas caras en ellas. Ala, hey, viene con su novia, qué pena, yo salí con él. Ve veía pena en las caras de algunas chavas. Mm -hmm. Pero tú veías otras cosas. Ah, yo veía otra cosa, yo veía. a ah, de plano que le va a coquetearse. Sí. O
0: este le va a coquetear a ellas. Sí, eso, eso. Que fue lo malo, ¿verdad? Que cuando David me cuenta en dónde estamos, quién es, qué fue, qué pasó, se topa con una chava que sí necesitaba esa información, pero que no supo manejarla porque nunca había trabajado en su inseguridad. Uh -huh. Si yo nunca había trabajado en mi inseguridad, por supuesto que esa información en mi cabeza iba a ser un chirmol. Y así fue. En muchas salidas, David ya iba con la primera cerveza y yo ya estaba diciendo, está bolo, está bolo. Se va a poner hasta está atrás. Está ya, ya, él ya no sabe lo que está hablando. Y yo ya me estaba imaginando lo peor. Me topaba con unas reuniones de amigos y yo decía, ah, no, ahorita ya se están coqueteando. Fijo, ahorita... Eh, le va a escribir por mensajito y tengo que revisar el celular y tengo que... Era fuerte. O oh,
1: como yo también era muy nocturno, eran las nueve de la noche, ah, sí. me invitaron a un cumpleaños, era una cena, eran las nueve y media de la noche, la cena seguía, nueve y media de la noche, creo que es temprano en todo el mundo, uh -huh. ¿verdad? En Guatemala somos conservadores y nos, nos vimos temprano muchas personas, pero nueve y media todavía es algo prudente, olviden la pandemia, ¿verdad? La pandemia es otro asunto, era época donde no había pandemia. Era en las nueve y media de la noche y me decía, ah, amor, ¿cómo vas? Por teléfono o escribiéndonos. Aquí todavía en la cena. Ella pensaba, ah, este va a salir a las dos de la mañana de ahí. Este se va a las dos. <risa> ah, este ya está borracho. Posiblemente ya me estaba despidiendo, ¿verdad? O algo mm. así, había comido y todo. Nueve mm, y media. Hoy no llega a su casa. O pasaba mucho que a David siempre,
0: siempre le ha dado una infección bien fuerte, pero súper fuerte en las amígdalas.
1: Me da seguido.
0: Entonces... Cuando le agarra fuerte, lo tira. O sea, lo tira en el sentido de que no puede ni manejar, no se puede levantar, fiebres súper fuertes. Son las fiebres, Súper fuertes, pero algo que yo veo ahora y digo, sí, sí es bien grueso, no se puede ni mover. Pero en esa época, cuando le daba, y David no podía ni despertarse porque caía profundo en el sueño, para mí era que él ya estaba borracho, siéndome infiel, y no sé dónde.
1: Fíjate que eso era, nunca lo hablamos. O sea, los días donde yo... No,
0: amor, sí pasó una vez, sí pasó una vez, que tú hasta te enojaste porque me dijiste, yo estoy aquí sufriendo de fiebre fuerte y tú allá inventándote lo peor de mí. A la gran... Porque yo sí te hice el gran clavo de saber en dónde estás. Sí, es cierto, me hiciste un par de clavos por eso. Saber con quién estás. Sí.
1: sí. No. Y hasta
0: recuerdo, a la qué pena, pero recuerdo que David me dijo, Ahorita te va a pasar a mi mamá Y yo No Ahorita te voy a pasar a mi mamá sí. Para que veas que estoy en la casa Y que es cierto, ya Yo creo que sí Una vez Sandrita avisó Era así me tuvo que no. mandar Un mensaje o algo Es que
1: escuchó La pelea Mi Ay, mamá sí. escuchó la pelea Ahorita te la paso Que te cuente mi mamá Dónde ha estado Y que ¿Quién ha sido la que me ha dado Medicina para la fiebre? Ay. Y ya no le dije nada, ella escuchó todo desde abajo, y creo yo dormía y, en una planta alta. ¿Y si me llamó y,
0: o agarró el teléfono o algo
1: así? No, no, algo así pasó. Y, y si me habló. contigo mira, ah, si sí ha estado acá, le he dado medicina, se, la, se lo ha llevado la gran diabla con la fiebre. Qué pena. Es su infección que le da siempre.
0: Qué pena. ¿verdad? Que me da una pena. vez
1: o dos veces al año, ya tú la conoces ahora, ¿verdad? Sí, Ya te sí. la presenté. Ya me
0: presentaste a esa ¿Sí? infección gruesa que te dan las amígdalas Pero, bueno, entonces ya les ya les mostré cómo era el panorama porque yo no sabía cómo superar o cómo aceptar el pasado, ¿verdad? David tiene un pasado y yo también lo tengo, pero yo me quedé solo con su pasado. O sea, yo dije, solo su pasado es el fuerte, es el grueso, eh, el mío no. Y la verdad que todos los pasados pues, son importantes y pueden llegar a afectar mucho, ¿verdad? Y les
1: digo algo, todos los pasados de todos, los que estamos aquí incluso, todos los pasados de todos nosotros tienen tropiezos. Todos. Todos tienen tropiezos. Todos tenemos tropiezos. Como los animalitos, los gatitos, cuando están aprendiendo a treparse, cuando son jovencitos, sí. y se caen de la rama. Sí. O el pajarito que quiere aprender a volar y se cae y lo recoge la, la madre, ¿verdad? <risa> Todos cometemos tropiezos sí. para aprender a dominar algo. Exacto. Yo estaba aprendiendo a dominar mi vida. <risa> Lo que pasa es que me daban 22, 23 y no la aprendí a dominar. Hombre. Pero ya a los 24, ¿Ya a los 25... 25. Sí, ya estaba más o menos? ¡Quieta vida! ¡Quieta! ¡Para! ¡Quieta vida ya!
0: No, hombre, pero de verdad, para llegar al punto y que esto a alguno le pueda servir, porque puede ser que tú también sepas el pasado de tu pareja y que tu pareja todo el tiempo te diga, es pasado, eso pasó cuando tú no existías. Antes de conocerte. David siempre me decía, muñequita, eso pasó y yo no sabía tu existencia. O sea, ¿cómo te puede afectar tanto algo que no es porque yo no te haya preferido, que no es porque yo no te haya elegido, es porque no te conocía, me decía David. Siempre. Y yo, no, yo siempre sufriendo por el pasado. Pero, tengo unos puntos importantes para que ustedes sepan lo que a mí me funcionó. Primero, me sirvió mucho que David aceptara lo fuerte que era su pasado.
1: Sí, porque le hacía broma, le hacía chiste, como... O a veces, no sé si en algún momento me jactaba, como... ¡Ja! Yo vivía esta vida y la otra, como, como que lo presumiera. Uh -huh. Y no, no era un chiste. Uh -huh. Yo he perdido amigos, o sea, amigos míos, queridos, perdieron la vida en ese pasado extremo que teníamos. Ajá. Uh -huh. Algunos perdieron su libertad, algunos perdieron su libertad emocional y mental y algunos perdieron la vida, por supuesto. Muchos eh, echaron abajo matrimonios, noviazgos, con chavas que valían la pena por esos extremos en los que vivíamos. Entonces yo todavía seguía, ya salía con Pame, le bajé lo extremo de mi vida cuando empecé a salir contigo, pero le hacía chiste todavía a mi pasado, uh -huh. como que fuera una gracia.
0: Y me lo, lo, lo pintabas como, ay, hay peores, pero para mí era... Muy fuerte tu sí. pasado, ¿verdad? Llegó un punto en el que David sí aceptó. Dijo, sí, la verdad que no fue un chiste lo que hice. Entonces, ¿me voy a esforzar? O sea, así fue David, ¿verdad? Sí, traigo una muy mala reputación.
1: Malísima, malísima. Me es voy que... a
0: esforzar para que usted, me decía, vea que las personas pueden cambiar. Y eso fue, creo que eso fue un gran punto. Fue un gran punto. Cuando David aceptó que su pasado era fuerte... De su pasado, para mí, que era una chavita de casa, era mucho, era demasiado. Y como lo he dicho ya en otro episodio, en mi casa yo viví lo doloroso de tener a una persona alcohólica. Uh -huh, uh -huh. Lo viví, vi el sufrimiento de mi mamá, vi mi sufrimiento, vi el sufrimiento de la familia completa y yo, por supuesto, que no quería eso. Entonces decía, si veo algo donde alguien no puede dejar el alcohol, para mí era complicado creer que David lo iba a dejar. ¿verdad? Uh -huh. O que una cervecita no significaba mucho ¿Sí? Para mí una cerveza era No, le estoy abriendo la puerta para que se tome 5 o 10 Y aquí lo paro y le hago el relajo Y, y todo Y no es así,
1: Ese es gradual Si alguien necesita dejar Como un alcohólico anónimo Necesita dejar el trago De manera abrupta O sea, de un momento a otro De manera brusca es porque esa persona cayó en una enfermedad profunda y tiene que hacerlo así. Sí. Pero yo entiendo que también se puede dejar un vicio, un mal hábito, haciéndolo poco a poco, gradual. Sí, que es lo, lo más
0: sano, se podría decir, porque a veces la gente, por quitarse un vicio de cuentazo,
1: agrega otro. Exactamente. Lo importante aquí es algo que no sabe Pame y que lo vas a descubrir ahora, y ¿Tienes más ideas que compartirlos? Sí, por supuesto, uh, esto no va a ser una antes, hora <risa> Antes le voy a decir rápido Lo importante aquí es Si tienes un pasado turbulento O tú tienes un pasado turbulento Vergonzoso Lo importante es Revisarlo primero Y ya de dejar de buscarle O hay que dejar de buscarle que fue un chiste en el momento donde ya sintas vergüenza de lo que hiciste, que engañaste gente, que arriesgaste tu vida, que preocupaste a tus papás, que pusiste en riesgo tu cuerpo, que le metiste demasiado a tu cuerpo, que también pusiste en riesgo tu vida, que casi la policía te agarra, cuando te des cuenta que es una vergüenza lo que viviste, allí creo que automáticamente va a entrar un tema de madurez a tu vida. Y ese tema va a ser que, a tu pareja, como ya te da tanta vergüenza, le contés por pocos tu pasado. Uh -huh. Yo no te lo conté todo de un solo. ¡No! <risa> ¡No! Y les digo algo, se los aconsejo, algo que les aconsejo. Si tienen un pasado turbulento, no lo cuenten todo de un solo. cuentas no No, no, no lo hagan. Y no porque ustedes estén ocultando algo, no. Porque la otra persona no está lista para recibirlo todo de un solo. No va a estar lista jamás. Sobre todo si ella jamás ha vivido eso. Entonces... Hoy le cuentan de, mirá, si le mentía a muchas personas. En tres semanas o en tres meses, mira hubo veces donde sí perdí la conciencia porque me pasé de tragos. En un año le cuentan, una vez me accidenté porque estaba demasiado tomado. Después le cuentan, en dos meses no llegaba a dormir a mi casa tres veces por semana. Entonces, cuéntenlo dosificado. Porque es veneno lo que están contando. Es algo vergonzoso. Trauma, a veces trauma. Sí, y, y la otra persona se va a espantar. O va a decir, ah, bueno, voy a hacer lo mismo porque no he vivido nada. <risa> sí. Puede pasar. Entonces, dosifíquenlo. Cuenten sí. su pasado por pocos. Y no hay que contarlo todo. Hay detalles que no valen la pena.
0: Sí, no, no, Hay detalles no, no. que
1: no valen la pena, que no van a aportar a la seguridad de tu pareja. Yo creo que al final servía
0: que si alguien aparecía diciéndome, ay, Dios, ¿crees que te es fiel? Si le fue infiel a tal, 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 tal. Yo ya sé que sí, uh -huh, le fuiste infiel uh -huh. porque tú me contaste. ¿Sí? No me lo ocultaste. Y ya digo yo, ah, bueno, pero se está esforzando por mí porque él me lo está diciendo, ¿verdad? O sea, él me está diciendo, estos son mis errores, pero yo quiero mejorar en esto. Uh -huh. Entonces, por eso creo yo que sí es importante contar detalles que de alguna forma fueron afectando tu personalidad. Exacto. Porque te acostumbraste a ser infiel, te acostumbraste a parrandear mucho y tenés que volver a cambiar hábitos, ¿verdad? Y en ese proceso de cambiar, de mejorar hábitos, yo te voy a acompañar. Pero solo si tú me decís que estás en el proceso. Y solo sí. si no
1: te estoy dañando también en ese proceso. Ah,
0: Pero si yo no sé que se usan un alcohólico, yo no voy a entender por qué no puedes dejar de tomar en cada salida Ajá. si a mí no me lo decís, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. son cositas que uno puede acompañar a la otra persona si de verdad le cuenta su pasado. Es como cuando yo he comentado aquí la primera vez, no sé si lo he comentado aquí en el podcast o en la radio, a veces me confundo. <risa>
1: hablamos tanto que no sabemos de dónde lo hablamos.
0: Pero yo dije, la primera vez que yo fui con una psicóloga no me funcionó porque yo no le conté realmente lo que estaba viviendo. Uh -huh. No me funcionó, no pude mejorar. Algo gotea aquí. Fue el micrófono. Ay, sí. sí. Pero todo bien, está bien, todavía suena. Sí. Pues no me funcionó porque no fui sincera. Sí. No fui sincera. ¿Y esa terapia...
1: No funcionó en su momento porque Pame no le contó todo. A la psicóloga, a la no. Psicóloga.
0: No me funcionó. Y siento que es lo mismo con una pareja. Si no sos sincero, si no le contás cuáles son tus problemas, cuáles son tus adicciones, no va a funcionar. Pero también es importante que uno trabaje en uno pensando, bueno, me lo está contando, me tiene confianza, yo tengo que trabajar en mi seguridad y creer que él realmente quiere cambiar. Pero no se lo tengo que creer, él me lo tiene que demostrar. Y esta es una parte importante. David se esforzó, pero muchísimo, años, años, para años. que yo le creyera que se estaba esforzando. O sea, él su celular, póngale usted la contraseña. Revíselo, agárrelo,
1: póngalo. Y me lo dejaba ahí. Que, créeme, o, o le hablaba de usted, pero en algún momento también ya pasó en la fase en donde nos hablábamos de tú, nos tratábamos de tú. Créame en mi Facebook. Ah, haceme tú las redes sociales. haceme tú mi, ajá, ¿haceme tú mi Instagram, por favor. Uh -huh. ¿Sabes qué? En tu cuenta de Instagram tené una mía. Porque me sirve <risa> que tú ves más redes que yo. Me sirve que tú tengas disponible mi Instagram para cualquier cosa.
0: Y David, ahí está mi celular. Agárralo. Yo sé, es difícil confiar en mí. Por eso, te lo dejo. Míralo. Y yo lo revisaba. Por supuesto, lo revisaba. Porque me costaba mucho. No, de verdad, ayer estuve con mis amigos. Si quieres, llámalo. Si quieres, preguntarle. Eres que lo llame. O sea, son cositas que eran. Tal vez alguien puede decir, Alaran, que es sí. tóxica esa Pamela. Sí, por supuesto. Pero los dos estábamos en un proceso de madurez. Y aparte, estaban haciendo de mí. Sí,
1: estaban haciendo Estaban de haciendo de mí. Sí. Nadie me estaba obligando. Uh -huh. Y segundo, no se lo aconsejo a todo el mundo. No tenés vos que me estás viendo. No tenés por qué darle la contraseña de tu Facebook y tu Instagram a tu pareja. Nadie te obliga a esto. La situación era distinta. Yo tenía un pasado demasiado dudoso, demasiado demasiado malo, una reputación malísima. ¿Cómo hago que mi pareja confíe en mí? Tengo que demostrarle que soy transparente y que no debo nada. Entonces, mis medios de prueba eran en ese momento las redes sociales. Sí. Mi celular que esté al acceso de ella. Pero yo tenía que demostrar. Si vos no tenés nada que demostrar, no le di estos sí, a Sí, no. Yo sí tenía mucho que demostrar.
0: <risa> va, y hay personas que dicen, ah, no, si quiere estar conmigo, que confíe y que se aguante y que supere. Pues esa es la lógica. va, en tu caso, ¿por qué era que sí? Porque sabías que era muy fuerte y también porque tú querías una relación. Sí. O sea... No, ¿sabes que Sí.
1: Mira, al final es todo. Ajá. Al final es, esta vez lo quiero hacer distinto. Ah, ya. Yeah. Esta uh -huh. vez, en esta relación, no me ha funcionado ninguna por mis errores. Uh -huh. Por mí. O sea, no me ha funcionado ninguna relación. La mayoría de las veces, 95% de las veces por mí. Uh -huh. ¿Verdad? 90% tal vez. Esta vez lo quiero hacer distinto, uh -huh. lo quiero hacer más transparente, quiero contar de mi pasado, quiero contar que estoy en un proceso de cambio, que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Quiero decir que estoy consciente que he tenido problemas y que tengo problemas, pero que mi madurez me va a ayudar a cambiar, que todavía estoy pasando de adolescente a adulto, estoy en ese periodo de transición, y siendo sincero, a ver cómo me va, uh -huh. a ver cómo me va. Y gracias a Dios hoy, después de 11 años de relación con, con algunas cositas de los 11 años, pero después de tres años y medio de matrimonio sólido, duradero, este sí se fue de largo, gracias a Dios, sí puedo decir que sí me funcionó. Hacer las cosas distintas, a me verdad. funcionó.
0: Y, y al final yo también, ¿verdad? Yo también tenía mi pasado, como lo mencioné ya en un episodio, me encantaba tener a chavos atrás y darle, darle cuerda. cuerda a todos e ilusionar a todos, aunque estuviera yo ya con David. Yo hice lo mismo. Ay, sí, usted cuando quiera ve mi celular.
1: Dejarla así, sí, Ahí lo está. hiciste.
0: Usted haga, vea, o sea, era de los dos. Pero lo primero es importante que el, el que tiene el pasado bien fuerte y que sabe que es fuerte, que lo acepte. Y que también entienda que si quiere estar con la otra persona, a la otra persona le va a llevar un poquito más de tiempo conocer que, puchi si hay pasados gruesos. <risa> y también... El esforzarte porque la otra persona confíe. No solo es de, bueno, es pasado, pasado, ya. Si quiere o no, ya es clavo de ella. No. O sea, de verdad esforzarte. No tener esa actitud de, bueno, si quiere estar conmigo, que lo supere. Y si no, no. Solo si de verdad quieres estar con esa persona, te vas a esforzar porque ella se sienta que ya, no sos esa persona, que sos uh -huh. otro.
1: Yo soy idealista pocas veces en mi vida. Soy más práctico realista, ¿verdad? O se me pego a cómo son las cosas. Lo ideal sería que dos personas, dos adultos, dos adultos, no dos niños de... Para mí, 18 años, todavía estás en la transición hacia la etapa adulta. Dos personas de 25 años para arriba. Que se conozcan, se amen, se gusten por cómo son ahora. Sí. Sin hablar de pasados. Uh -huh. ¿Verdad? Yo me enamoro de tu personalidad. De cómo me siento cuando estoy contigo. De cómo tú me tratas. De cómo yo te trato, te acaricio, te beso. Yo me enamoro de la persona que hoy sos. No me importa tu pasado. Sí. Eso es lo ideal. Cuando las personas están maduras. Exactamente. Pero no importa, te puedes enamorar de un inmaduro.
0: Ah, no, sí, pues, ajá. pero a lo que voy es que yo, por ejemplo, me pongo a pensar, si yo te conozco ahorita, a mis 31 años, o sí, ahorita, que he trabajado tanto en mí, en mi salud mental, en mi seguridad, yo te diría, y que ya viví un poquito ajá, más, ajá. porque de lo que he vivido ahora, nada que ver a lo que vivía a los 18, ¿verdad? Uh -huh. Yo ahorita te diría, mire, o oh, mira, no me importa. Su pasado... Vivamos, Su vivamos. pasado me da igual. Me da igual, me vale, me da igual. Pero es por mi estado,
1: ahora, ahorita, en este momento. No funciona esto ideal que les propongo donde el pasado no importa porque lamentablemente uno de los dos casi siempre tiene problemas de inseguridad, sí. problemas de estabilidad mental, algún tipo de trastorno que necesita aferrarse a algo muy seguro para estar bien y estable. Uh -huh. Entonces, en ese momento, Pame, aparte que estaba madurando todavía, yo la conocí cuando tenía 19 años, necesitaba <risa> aferrarse a algo muy sólido para saber en dónde estaba. Sí. Por eso es que hice todo eso, de contarle mi pasado, de darle algunos detalles. Pero lo ideal es que dos personas maduras se conozcan se amen, se conozcan y se gusten por cómo son ahora, uh -huh. no importando que vivieron antes. Eso es, lo ideal. eso es lo ideal, eso es lo perfecto, o sea, eso es lo
0: perfecto, lo que creo yo que hubiera facilitado muchas cosas, pero mi proceso de maduración llevó más tiempo, igual uh -huh. el de David, él me lleva cuatro años, ¿verdad? O sea, esto es, eh, es normal. Y mi
1: mala reputación estaba muy fresca también.
0: Y también sirve mucho pensar, sí, qué fuerte el pasado, pero yo también tengo uno, yo también tengo uno. Entonces, no lo voy a estar fregando, no lo voy a fregar a cada rato con su pasado si yo también tengo el mío. Sí. Que de al pelo, ¿verdad? Entonces, también eso, el meterte todo el tiempo, los dos tenemos un pasado, pero decidimos disfrutarnos en este presente. ¡Eso! ¡Ah! Tenemos un pasado, pero decidimos amarnos en este presente. Pero sí, eso es lo, lo que importa, ¿verdad? Que acepten, que se ayuden, que se apoyen, uh -huh. que se escuchen, que lo platiquen. Y a disfrutar lo que tienen ahora y a dejar atrás ya lo que cada quien vivió.
1: Madurar juntos.
0: Madurar juntos. Madurar juntos. Eso es. Gracias, mi amor. Muñeca, a ti. Salud. Salud. Lindo saber cómo todo, todo va cambiando y que lo que ahora yo les puedo decir es completamente distinto a lo que diría la Pamela de hace 7, 8 años.
1: Mujeres, hombres, las personas sí podemos cambiar.
0: Sí, pueden cambiar, sí. sí. O sea,
1: yo no me estoy llevándolas aquí de santito, hijo o que llevo... Llevo en la sangre algo de la madre Teresa de Calcuta como mahatma Gandhi, que son capaces de hacer daño. No soy eso, no soy eso, pero sí soy mucho mejor persona y mucho más sincero a como era hace 10 años.
0: Todos eso pueden sí. cambiar y se los digo yo, mujeres, si ustedes están con un hombre que tiene una fama de perro horrible, una reputación horrible, David cambió muchas cosas, no solo esa fama. Entonces, esa persona puede cambiar, pero te lo tiene que demostrar. No solo palabritas bonitas, que te lo demuestre. Porque así no ah, son que lo más demuestre. Sí, Aquí en el demuestre. momento
1: cursi para terminar... Es que también tiene que haber alguien que te inspire a cambiar. ¡Ah! Si no, no ¿verdad?
0: ¡Fondo! ¡Fondo!
1: ¡Vámonos! ¡A fondo! Bueno, ya nos vamos. Gracias,
0: PM Producciones, por seguir viniendo a la casa a hacer posible este podcast. Y los esperamos en nuestro Instagram, en nuestro grupo en Facebook, en YouTube, también como Pame y David Podcast. ¡Nos vamos!
1: ¡No fuimos!
0: ¡Hasta la próxima! Salud. ¡Pame y David! ¡Pame y David! ¿Cuántas?